0: God morgon alla, både ni som jag ser här och ni som sitter vid webben. Jag tar sällskap idag av en sån här vacker pjäs, en sjuarmad ljusstake. Jag ska strax förklara varför. En del av vi kan säkert kanske lite historien om den sjuarmade ljusstaken- på hebreiska heter den Menora och eh, när den väl togs fram på eh, Mose-direktiv för att den skulle finnas med i uppenbarelsetältet, så var det en symbol för den brinnande busken när Gud började tala till Mose. Men eh, jag tänker tända de här ljusen eh, under min predikan och eh, ni kommer strax och. Förstå varför. Vi har alltså den 12 januari idag, precis som David sa. Eh, kanske att ni inte har kollat i kalendern som jag gjorde, men det är tre månader till. Det är den 12 april. Då är det påskdag. Så, eh, så fort kommer det gå dit. Och fram till dess så har vi 13 veckor varav vi har bestämt att vi ska ha lite annorlunda. Upplägg här i vår församling de närmaste 12 veckorna och därför så, vi kan ta första bilden, kommer min predikan idag att handla om bön och just sju tankar som jag har kring bön. Du har hört det här innan för vi har nämnt det nu några gånger men för dig som inte har hört det så vi tror att det här är, eller vi vet ju att det här är ett fantastiskt bra sätt att börja året på. Att komma samman och enskilt tillsammans i bön för det som ligger framför. Och jag ska ge dig några tankar kring, kring det här med, med bön. Jag hoppas att vi har möjlighet, så många som möjligt av oss, att komma på just de här lite extra kvällarna som vi har lagt in under de här tolv veckorna. Ni såg det i programförklaringen här. Redan nu på fredag den 17. det är alltså en udda vecka, vi går in i nu vecka nummer tre. Då blir det en träff på fredag kväll med kvällsmat, gemenskap och bön. Och jag ska berätta lite mer. Och när vi kommer till jämna veckor så är det lördagar som gäller. Då träffas vi också klockan sex på kvällarna. Så då, antingen är det en fredag ena veckan eller en lördag andra veckan. Och vi kommer att ha ett fokus bland annat på att kanske också lära oss mer tillsammans om detta med hur det är att bedja och vad, vad Gud vill. Men hörni, jag ska börja med att tända det första ljuset. Om man tar med sig en sån här. och har man med sig, med sig en ask också. För man vet ju aldrig om den riktigt fungerar. Men det gör den. Jag tände första ljuset. Och vi kan byta bild. Ljus nummer ett. Jag kallar det för ordet. Det är källan till all nu kan man ju tro att jag hade bett David att han skulle läsa just från Johannes 1. Vilket jag inte har gjort utan han sa jag inledde med det. Jag sa att yes, då fick vi en sanktion på att det stämmer ganska bra. För det har vi inte pratat om. Utan när jag landade i det här så ska jag vilja säga att vi, för det första när vi pratar bön så är det så att vi kan ju fundera på många olika religioner och det bedes. Uh, om man är hindu eller buddhist eller, eller man tillhör islam eller kanske man inte tillhör någonting men emellanåt så tror jag att många säger oh, Gud hjälp mig, det är besvärligt men det finns en skillnad i när vi som har sagt ja till Jesus går in i bön därför att precis de här orden som vi ska läsa några verser till en gång till att vi just har vår bön som stattar i och har sin grund, sitt ursprung i källan. Det är ju så här att av de fyra evangelisterna så är det ju Markus och Johannes som faktiskt inte skriver någonting om Jesu födelse. Det har inte kanske noterat. Det är Matteus och Lukas som berättar om Jesu födelse. Utan Johannes han börjar just på det här sättet. Och Då kan vi ta nästa bild. Det var vad vi nyss läste. Vi läser norrut av de en gång till. I början fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till. Och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I honom fanns livet. Och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så väljer Johannes och inleder sitt evangelium. Och en del av vi vet också att när det i Johannes evangeliet står just om ordet med stort O så är det alltså logos. Och eh, vi tror ju det att eh, det Johannes syftar på här under andens inspiration han skriver det är att det är en person som syftas. Nämligen att i början fanns Jesus. Och vi märker ju redan när vi ser hur Bibeln beskriver det allra första i första moseboket. Att det är någonting med det här med vad Gud säger. För i det första kapitlet så har du om och om igen. Och det ska jag inte läsa idag. Men det står att Gud sa. Och så hände det saker och ting. Och så avslutas ofta de där första dagarna med. Och Gud såg att det var gott. Och sen kommer Och sen kommer det igen. Och Gud sa, till exempel står det, Gud sa, vi ska göra människor till vår avbild lika oss själva. Jag talar Gud i flertal, vi ska göra oss människor. Alltså ordet med stor bokstav, vi tror att personen Jesus fanns med redan från början i begynnelsen. Och jag tror det är det här som skiljer när vi pratar om bön eller annan bön. Jag tror det här är det viktigaste det är det första ljuset. Att när vi kommer tillsammans med varandra eller enskilt. Att bönen har sitt ursprung, sin källa, sin grund i just ordet. Det är väldigt lätt för er att fundera på hur lång den här predikaren blir. För det beror på hur fort jag tänder ljusen. Det kommer redan nu ljus nummer två. Så jag kan lova er att det här är inte är den längsta predikan det har varit med. I. Vi tänder ljus nummer två. Då kan vi se att här lägger en rubrik som säger Herre, lär oss att bedja. Och då tänker du kanske att jag har varit med väldigt, väldigt länge. Jag tror jag vet hur man ber. Det kanske är det som är så att den här meningen som lärjungarna sa Herre, du kan väl lära oss att bedja är väldigt nyttigt för dig och mig. Kanske speciellt om vi nu tar ett litet fokus. Det låter som vi bara pratar tolv veckor nu. Men året är långt. Men i min tanke och i min förberedelse lite grann i den här predikan. Så har jag tänkt på. Herre vad vill du göra de här närmaste veckorna med oss i vår församling. Och jag tror att vi behöver tända ett ljus för att säga. Herre lär oss att bedja. Och Det lyckas. 11 Som skriver om det här Och Eller Lukas skriver om, i sitt kapitel 11 Och då skriver han så här att, En gång hade Jesus stannat på ett ställe För att be och När den slutat sa en av hans läringar, hade Lär oss att be Så som Johannes lärde sina läringar att be Och då sa Jesus Så här ska ni be Och lyssna nu Hur vi ska be Sen sa, till, sen sa han till dem, vem av er skulle kunna ha en vän som någon gick till mitt i natten och sa Min vän, lånar mig tre brödkakor. En av mina vänner har kommit resande och jag har inget att bjuda på. Och vännen där inne ska då svara och säga, dörren är låst och mina barn ligger hos mig i sängen. Så jag kan inte stiga upp och ge dem till dig. Men jag säger att även om han inte stiger upp och ger honom något, därför att han är en vän så gör han det för att slippa skämma ut sig. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, knacka på dörren ska öppnas. För den som ber han får och den som söker han finner, och för var och en som knackar på ska dörren öppnas. Kan någon far om hans barn ber om en fisk ge det en orm, eller en skorpion när barnet ber om ett ägg? Om nu ni som är onda har förstånd att i goda gåvet till era barn. Ska då inte er far i himlen ge den helige anden till dem som ber honom. Det bröt vi behöver. Och förlåt oss våra
1: skulder. Och utsätt oss inte för prövning.
0: den frågan som lärjungarna hade till Jesus, Herre, lär oss, hur ska vi bedja? Och då fick vi de här orden från Jesus. Och vi kan ju det, för många av oss inleder varje skoldag på det sättet. Fader vår som är i himlen. Det kan ju ni som är riktigt unga inse hur var att gå i skolan då. Men så började oftast min skoldag med Kantor Jansson som folkskollärare. Vilket bra sätt att börja en skola på. Men det gör vi inte längre. Men jag tror det ligger en hemlighet för oss allihop. Att vi aldrig ska bli mer stora, om jag uttrycker det så, i vår bön. Eller så säkert att jag vet. Vi kan formulera orden som man säger, vad vackert du ber. Men när hjärtat säger, herre, lär oss att bedja. Och jag sa till David innan gudstjänsten att nu som det är så för mig när man förbereder en sån här predikan under en viss stund så eh, bland det så att man får ut mer kanske i förberedelsestunden än när jag står där jag står nu. Därför att det är så många sanningar som dyker upp när man sitter och letar efter olika bibelord. Och bara att lyssna återigen på vår fader. Och inse vad det var Jesus sa. Nu ska inte min predikan handla om den bönen. Utan det jag vill med det andra ljuset jag tände. Det är att jag tror att vi gör väldigt klokt. Både de närmaste veckorna och åtminstone resten av året. Ha den här bönen med oss. Herre, lär oss att bedja. Både när jag är ensam och när vi kommer tillsammans. Och här finns ett löfte som du märkte i den här bönen. För det slutade med att Jesus sa så här, skulle då inte fara i himlen ge den heliga anden till dem som ber honom? Ett löfte. Vår vill alltså ge oss den heliga anden när vi ber honom om det. Och det här är precis vad jag tror vi behöver. Vi är ju helt vanliga människor, alla vi som sitter här. Du som är på webben, vi är vanliga tibrobor, det är inget konstigt om måste någon annan. Vi kan inte brömma oss för något speciellt. Gud hjälper att vi inte går ut och säger att vi är väldigt mycket andligare än vad arbetskompisarna är. Men det finns faktiskt någonting som inte alla tibrobor eller alla i Sverige har kommit på. Det är nämligen att det finns ett löfte om att anden, hjälparen, parakletos är det grekiska ordet. Jesus sa att det är därför jag går bort, för jag ska sända hjälparen. Han vill hjälpa er. Han vill hjälpa er. Vi kan ta nästa bild Det är Jesus som säger att Jag säger detta medan jag fortfarande är hos er Men hjälparen den den heliga anden som faren ska sända i mitt namn Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt Jag lämnar frid efter mig Min frid ger jag åt er Jag ger inte det som världen ger Låt inte era hjärtan oroas Och var inte ängsliga nu syns det inte där nere, men det är också från Lukas eh, Lukas 11. Nej, förlåt, jag tror det här från Johannes. Alltså hjälparen, förespråkaren, han som vill hjälpa dig och mig. Och den, det kan jag känna att vi behöver det, precis där du och jag står. Åtminstone känner jag det inför det här året som allt som ska vara. Herre, jag behöver den heliga anden varje dag, varje morgon när jag sätter ner mina fötter ut i Bråbacka och säga tack Helige Ande för att den här dagen ska du vara med det kanske känns som att det blir en vanlig dag på jobbet jag kommer säga hej till David och en del andra när jag kommer till jobbet men ändå att få säga herre heligande låt, låt mina ögon och öron vara öppna för vad är det som är för speciellt med just den här dagen så det andra ljuset tycker jag är viktigt att säga att vi tänder det för att vi säger Herre Lär oss att be Vi tar det tredje ljuset Och då ser du att det står en text Välj ut din böneplats Det här är ju också någonting som vi Väldigt många av oss känner igen Vi vet alltså att det kan hända att du är som jag, då, då var det så varje kväll när jag la mig. Och mamma Gunsan, oftast var det väl hon, ibland var det pappa, men för det mesta så vi skulle vi be Gud som haver. Och vi var ju förfärligt många syskon så det kryllade jag av ungar i samma rum. Och vi försökte lugna ner oss så mycket som vi kunde åtminstone be Gud som haver. Eh, det var väl kanske den enklaste böneplatsen jag hade när jag började växa upp. Men allt eftersom livet går och där du och jag befinner oss nu. Så tycker jag vi ska ställa oss den frågan. Vad har du valt ut som din böneplats? Och då menar jag den där du vet, där är jag själv. För det är den jag pratar om nu. Jag pratar, om, jag pratar inte om den där du är ihop med din fru eller man eller din vän. Utan jag pratar om den där du är själv. Att välja ut den böneplatsen. Och då tänker du... Finns det ett ord på det också då när Jesus har sagt Ja men absolut, vi kan ta nästa bild. Och det är ett välbekant ord. Vi kommer landa hela prediken. Kommer du märka att det är Guds ord som styr oss. För Jesus säger i, i Matteus kapitel 6 När du ber, gå då in i ditt rum. Stäng dörren om dig. <clears throat> Låt din bön vara en hemlighet mellan dig och din far i himlen. Han vet allt och han ska belöna dig. Och då kanske du tänker att vilket rum ska jag välja? jag ger dig åtminstone en liten idé jag tror att det här rummet inte behöver vara ditt fysiska rum där du bor det kanske är just den här stenen i skogen som du kanske inte har berättat för någon, dit går jag eller det kanske är den här platsen det kan vara titta igen nu på mina cykelvänner där nere som jag vet, jag kan se dig Patrik framför mig som du drar cykel någonstans och vet att Förutom att det var roligt att cykla hit. Men här är det jag och min kamera och Jesus. Alltså välj ut din böneplats. Och känn efter, vad har jag den? Och jag är helt övertygad om att när, när vi hittar de här böneplatserna. Och vi regelbundet. Riktigt regelbundet. Och med regelbundet nu menar jag inte han som sa, spelar du badminton regelbundet? Absolut, varje annan jul. Inte den regelbundenheten, utan något mer. Att komma dit och bara säga, här, här är jag. Eh, här har jag skrivit nu i mina papper här, om tid finns. Och jag ser att det finns ungefär från det bara 20. Berätta lite om, om min plats. Min plats är definitivt eh, tidigt på månaderna. Och eh, den är inte hemma i huset, utan... Eh, Antingen är den, och den har jag har med sig innan. Den kan vara på väg bort till Fagesanna eh, när jag vandrar. Och eh, då är det jätteroligt. Gärna om det är, jag gillar när det är riktigt mörkt ute. Eh, och eh, då syns jag när jag tänder ficklampan. Eh, och så möter jag nästan varje morgon. Har det varit hittills så möter jag Henrik Kroklin när han cyklar till Möltorp. Till sitt arbete. Och då höjer vi handen. Och båda han och jag vet vad det betyder. Det kan vara en, en mötesplats. Men jag hade en annan mötesplats för några år sedan när vår äldsta dotter Emma de ville väldigt gärna få barn, hon och Fredrik. Och det blev inte riktigt så. Det tog tid. Vi bodde i Växjö och jag fann min mötesplats en liten bit ute i skogen där ingen annan än jag tror jag vet la upp mina stenar, symboliskt som ett kors. Där sa jag, herre han ska heta Elliot. Han finns inte, jag vet det, Men han kommer och han ska heta Elliot. Och jag vet vad jag skrev och jag vet att jag la under stenar. Jag jag tror ingen hittade Ingen magi i stenar, det är inte det jag säger nu. Eller det jag skriver. Men jag tror att när jag så ofta kom tillbaka till den här platsen. Så för mig personligen, då blev det fantastiska gudsmöten. För det var ju ingen som såg hur mycket grät jag, eller hur mycket log jag, eller vad jag gjorde Det var bara jag och Jesus i de här stenarna. Och när väl Elliot kom, han är, titta på Gunilla, han är 12. Världens härligaste kille. Och när han skulle barnvälsignas, för de hade flyttat till, skulle till USA då, så tog vi barnvälsignelsen, för då berättade jag var jag var. Så vi har en liten filmsnutt på när Elliot och Gunilla och jag och Emma och Fredrik var vid just den platsen. Och Elliot sitter och bläddrar i Bibeln och vi fick bara ha en tacksäkert stund för att här är Elliot. Jag tror det här är viktigt för oss vänner. Hitta din, välj ut din plats. Den kommer vara otroligt värdefull. Vi tar nästa bild. Just det, då har vi kommit dit. Nummer fyra. Bön tillsammans med andra. Um. Vilka är de andra? Är det åtminstone någon mer än du? Ja, du, du tänker nog på att vi, vi har våran hemgrupp där i mina stycken. Absolut. Då är det mer än du. Men jag tror också, det jag ser framför mig här, här sitter, jag har inte räknat, men vi är nog inte hundra, men vi är kanske 60-70 personer. Hur är det att träffa som 70 personer i Guds hus och säga, nu är vi tillsammans, vi ska be, och vi ska börja med att säga, Herre lär oss att be. <hör> Hur ska vi be? Det är absolut så att det här med att möta Jesus på vår enskilda plats är jätteviktigt. Men att komma samman som Jesus troende och få be tillsammans är oerhört viktigt. Och det här är ju lite grann vad många församlingar brottas med idag. För att när man då har den här schemalagda bönekvällen en tisdag, en onsdag eller vad det är. Samma sak i Tibro som i så många andra församlingar. Så är det inte 70 nu är jag inte ute, om du tänkte nu ska du ge mig dåligt samvete nu för att jag inte har gått på bönen nej, nej, nej det är inte det, utan jag bara säger det ligger någonting fantastiskt i när vi kommer samman och det är det här jag tror vi ska nu under några veckor vi ska, förutom att vi kanske äter en god tacos vi sjunger ihop vi framförallt skrattar och har trevligt ihop så kommer vi också att märka hörni, vi ska be ihop en tio minuter, en kvart innan vi går hem för någonting och den här tillsammansbönen, när vi tror jag hittar varandra väldigt äkta och enkelt. Jag är helt övertygad om att den kommer vara så otroligt värdefull för oss. När du kanske märker att nu står jag och ber med två stycken här som jag aldrig brukar be med i vår församling. Eller någon som har kommit utifrån, för jag hoppas att våra kvällar kommer att öppna för den som vill komma. Absolut. Men vi kan se vad Jesus sa om det här om vi tar nästa bild. Ett bibelord som du kan. Jag säger också, sa Jesus i Matteus 18. Att om två av er här på jorden kommer överens att be om något. Då ska de få det om i himlen. För att två eller tre samlas i mitt namn. Då är jag mitt ibland. Om. Återigen, bönen bygger på att vi går in på ordet. Vi stannar på de löften som finns. Och det finns ju gott om exempel i Bibeln när, när det just hände saker och ting. När församlingen i den första kristna tiden bestämde sig för att vi måste komma samman. Och vi ska ta ett sådant exempel. Vi tar nästa bild. Medan Petrus satt där fängslad, då bad församlingen ivrigt till Gud för honom. Och deras ivriga bön visade sig ha en stark tro när Petrus kommer in ser han att de var många som var samlade och bad. Hela berättelsen av det jag postade igen Jag tror att du kan den. Alltså en församling som ivrigt bad. Varför då? Petrus sitter i fängelse. Och det var mycket värre än så. För de visste att Johannes bror Jakob Schopp hade fått huvudet avhugget ganska nyligen. Så det var inte stillsamma precis. det var nog en helt annat läge på de som bestämde sig för att samlas i något hem för att bli ivrigt. De tänkte nog, måtte inte Petrus också tappa huvudet? Vad gör Herodes? För han var lite rabiat. Och Herodes tyckte att ja, jag fortsätter nog det här för det verkar som folket gillar det här. Så det var en tuff tid för församlingen i Jerusalem. Riktigt tuff. Och vad gjorde församlingen då? Vad gjorde vännerna då? Vi sa, hörrni, vi träffas hos Maria. Det står, när man läser det kapitlet att det var i Marias hus. Och när Petrus ligger där och väl funderar kanske på, det står inte. när nu Jakob fick ändra sitt liv på det här viset. Vad kommer att hända med mig? Och så hör han kanske Jesus säga, men jag är med inte till tidens ände. Ja men vänta lite, det har inte gått så många... Månader. Och det ser ut som. Vi stryker med en och en. Jag skulle vilja ha. Fått lyssna lite på den ivriga bönen som var i Marias hus. Jag tror den var från djupet av deras hjärta. Och de hade sett under de mirakel tidigare. De hade sett när Petrus och Johannes gick upp. Till bönen som de brukade göra mitt på dagen. Och sett den lamen som låg där. Sett hur han klev upp. Och nu är det ett helt annat läge. Petrus kanske inte lever imorgon eller nästa vecka. Och bönen var ivrig. Det de inte vet är att Herren väljer att svara direkt. Jag skickar en ängel in. Petrus förstår ingenting. Men fängslet faller av. Ängeln stöter honom i sidan. Petrus tror att det är en dröm. Det skulle jag också gjort. Och ängeln säger bara reste upp, tar på sig sandalerna Spän på sig i bältet Han tror fortfarande en dröm Vakterna märker ingenting Han vandrar, det måste vara en dröm Och så kommer de till den största järnporten Och den bara öppnar sig och han inser, det är ingen dröm Och ängen försvinner Och att då komma till den här församlingen Där det står att deras ivriga bön visar Som en stark tro Och jag tackar jag. För när han väl bultar på dörren Ja då springer roder dit en liten tjänsteflicka och, undrar, och hon känner igen honom och stänger igen luckan. Springer in och säger det är Petrus. Nu vet jag inte vad tro var riktigt. Nej, nu skämtar du. Han sitter i fängslar. Det måste vara hans engel Det är ju för sig också en stark tro. Och Petrus kliver in. Och när han kliver in så står det att han fick se att det var många som var där samlade. Och de bad. Jag tror inte, jag har ingen som jag känner i alla fall där vi kan säga att men vi, vi skulle behöva samlas för vi har en vän som sitter i fängelse och det ser illa ut. Vi kanske inte har egentligen någonting som förföljer oss. Men eh, jag tror verkligen att eh, och jag är övertygad om att vi de här närmaste veckorna ska få uppleva att när vi kommer samman och kanske då ser vi säga, det här på ett litet nytt sätt och även om vi pratar om församlingen som är hundra år och du finns med här som har varit med väldigt länge. Så är det som så att helt plötsligt när vi samlas så kan vi pröva. att det här är ju nytt. Spännande. Herre lär oss att be. Det fjärde ljuset. Vi behöver absolut träffas och be tillsammans. Just nummer fem. Den profetiska bönen. Mm -hmm, tänker du? Jag undrar vad han vill lyfta fram där. Därför att det här är ju ett område som vi kanske börjar fundera på. Jo, men det har vi ju... Mycket har predikats om, om det här med andens gåvor. Och om, om och jag kommer ihåg att några brukade profetera. Vi hade väckelsemöten då. So. Det var någon som blev väldigt salig under mötet och började tala ett språk som ingen förstod. Och höjde rösten och alla tystnade inte och tänkte, vad kommer nu? Och så inleddes det oftast med att så säger Herren. Och så kom det ett, någon form av budskap. Många av er som sitter här och vet att oh, det har vi varit med om. Inte just... Sista halvåret, eller sista året, eller kanske mer sällan. Men Bibeln är tydlig om den profetiska bönen. Och här tror jag absolut att vi måste säga till varandra, herre, lär oss. Lär oss i vår böneskola, vad, vad är det som är så speciellt? Varför talar du om den här gåvan? Är, är det bara i det offentliga sammanhanget, eller hur fungerar den profetiska bönen? Paulus säger att det här är så viktigt så han använder ett helt kapitel i första och Vi ska inte ta hela det men vi ska ta någon vers. Så här säger han på nästa bild. Sträva efter kärleken men sök också efter andliga gåvor. Inte minst gåvorna att profetera. Den som talar ett annat språk, vi brukar säga att man talar ett tungotal eller ett annat språk. Talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår ju vad han säger eftersom man talar hemligheter i anden. Men den som profeterar talar till människor och hans ord bygger upp, förmanar och tröstar. Tre viktiga ord. Bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar ett annat språk blir själv uppbyggd. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Vi kan ta nästa bild. När ni är ivriga att få andliga gåvor. Sök då att få rikligt med, rikligt med sådana som bygger upp församlingen. Hur förhåller det sig då? Jo... Jag vill be med min ande, men också med mitt förnuft. Men målet med allt ska vara att församlingen byggs upp. Det är en helt egen predikan eller kanske bänkt karl eller någon ska hålla bibelstudium om detta, om den, den profetiska bönan, hur det ska fungera i. Både i mötet med varandra. För om, som det står här, vi ska uppmuntra, vi ska trösta, vi ska bygga upp varandra. Det ska kännas uppmuntrande i. Och jag vet att vi, vi ibland i de små sammanhangen eh, har känt igen oss. Där vi kanske är bara några stycken som kanske står i en ring eller sitter i en grupp. Vi ber för varandra. Och så märker du det helt plötsligt när du ber för din vän. Jämt det, att, varför ber jag så här? Du kanske inte tänker på att du profeterar men du märker att jag ber ju tydligen jag, jag ser jag ser inte detaljer men jag kan ana att och, det är ord, och så ber du över detta och så kanske din vän säger varför var du så? Ja, vad menar du? Ja, det var på pricken. Hur kunde du veta? när jag kunde inte veta. Vad är då detta? Det är att Precis det Jesus sa. Jag vill ge dig av den heliga anden. Och den heliga anden vill hjälpa oss så att när vi uppmuntrar vandra i bönen. Så ibland blir det en profetisk bön. Jag har inget problem med mina gamla minnen om. När det står någon och, och verkligen i det offentliga mötet vill ha ett budskap. Ibland så får man skratta lite. Det gjorde vi en gång i, i Växjö. Det var en av våra söner. Han eh, visste väl inte eller hörde inte riktigt vad vederbärande sa. Men det var en, en härlig gentleman vi hade där. Men han var småledning och han sa inte är. Utan han inledde med att säga så säger hajen. Och vår son sa när vi åkte hem. och betyder det att så säger hajen? och det var ju inte förringa vår vän som var en härlig... Men jag tror att det finns mycket mer i den profetiska bönen som vi inte har upptäckt. Och jag tror att den profetiska bönen i lite mindre konstellationer kommer visa oss. Det här är spännande. Daniel, om du läser de tio första kapitlerna. Och det, det, alltså om du skulle vilja läsa Daniels bok så ta de tio första kapitlerna. Läs dem i en följd. Inte ett kapitel i taget. Läs alla tio. Det är riktigt spännande. Och du kommer märka om Daniel... Du kan historien, han är fång i Babylonien Det här är 587 Cirka före Kristus Och Babylon är ett, ett världsrike Nebuchadnezzar Gillade ju de här killarna han hade plockat Från, från, från Israel Bland annat då David, han, eller Daniel, han sa att du får heta Bette Sassar Och sen hade han tre andra grabbar Och då döpte de om dem och sa att ni får heta Sadrak, Mesak och Abednego Vi kan det här men kungen blir tokig vid ett tillfälle när brukar nästan för han har en dröm och han kan inte komma på vad det är. Och då tar han sina spåmän och annat kloka män och säger ni ska berätta vad jag har drömt. Det är väldigt visligt om någon säger så. Ni ska inte bara berätta, ni ska tala om vad det betyder också. Och de säger vi kan ju inte berätta. Du måste ju tala om vad du har drömt. Och han blir bara argare ju mer de pratar. Och tar ett sådant ovissligt beslut så kan ni inte berätta vad jag har drömt och vad det betyder. Så åker huvudet. Och även då Daniel och de här killarna stod ju farligt till. Så när Arjok, som var befälhavare, kommer och möter Daniel och säger Daniel, vänta lite, vad handlar det om? Nej, ja, det är att kungen har sagt så här. Ingen problem. Ge oss en natt. Den här är den här fantastiska Danielsbok. Och jag undrar hur de här fyra herrarna, när de gick in och sa Men vi måste be lite i natt. Lite längre om vi brukar. Varför då? Annars ryker huvudet i Gud måste bara. Nu är det inte frågan om att ha bönesvar om ett par månader. Nu är det frågan om att få svar nu. Var har galne kungen drömt? Och Daniel får en uppenbarelse. Han har drömt det här. Och tar modet till sig och går in till kungen och säger Jag ska berätta vad du har drömt. Han berättar, du kan läsa själv, jag tror det är i kapitel 3. Kapitel 2. Och han berättar och han säger också Det betyder det här. Nu ska du veta kungen, det är inte jag som är duktig. Utan den gud jag tror på, han ger gud äran direkt. Och Nebuchadnezzar, han faller åt andra hållet och säger- Fantastiskt, underbart, den guden ska vi tro på. Och så gör jag dig till vise man i, i hela riket också. Det är nästan som man tror att det är en saga ibland- att det finns så dumma kungar. Men uppenbarligen. Så Davids liv är fantastiskt. Men du kan läsa kapitel 10. Då är Daniel inne i bön och då är han förtvivlad- för han vet inte riktigt varför- och han beder under lång tid. Jag tror det står om det är 21 eller 23 dagar. Och då har plötsligt uppenbara sig Herrens ängel. Och blir, Daniel blev blir så rädd så han faller ner på sina knän. Och ängeln säger att jag var med redan från första stunden när du började be i ödmjukhet. Men det tog mig ett tag, säger engel Mikael, innan jag nådde fram till dig. Och så beskriver han vilka motstånd han hade i den andliga världen. Läs Daniels bok. Det är spännande med den profetiska bönen. Att få ett kunskapens ord när vi ber. Och kom ihåg, det är till uppbyggelse, uppmuntran och kanske ibland förmaning. Men i så fall förmaning i stor kärlek. Jag ska ni tända det sista ljuset. Jag ger bara ett exempel till det här. För jag tror att det här ämnet med den profetiska bönen. Är något som Gud vill uppmuntra oss till och utmana oss till. Jag ska ta den här berättelsen väldigt kort. Men jag och Gunilla var för 17 år sedan tror jag det var. Så var vi i USA på en, en kristen konferens. Och när vi hade varit med på eftermiddagsmötet. Det var i staden Destin i Florida. Så säger han som avslutade mötet. Okej okay, då sätts vi igen kväll klockan sju. Men de av oss som vill ha en profetisk hälsning ni kommer klockan sex. Och jag tittade på, vad sa han? Jo, och då anmälde ni ner receptionen. Jag tänkte, det var väldigt annorlunda. Det har jag aldrig hört. Så jag sa till eh, min gode vän då som höll i, i den här resan. Jo, men de gör så ibland. Här. Anmäl dig, sa han. Jag tittar på Gunilla så ska. Ja, men vi gör det, vi anmäler oss. Så vi åkte, åkte till klockan sex, gick till receptionen och sa. Ja, vi skulle vilja anmäla oss till profetisk bön. Ja, det går bra. En par. Det var väldigt inte okonstellat, absolut då ska ni gå in i, i stora gympansalen och stå där inne. Så vi kommer in och där står någon och dirigerar gruppen till höger och vänster vi hamnar i en grupp och så säger okej, okay, då är vi här vi är några par, ni ska följa med de här två och vi ska gå till ett annat rum och så ska vi beta sammans. Och vi var ju jag får tala för mig själv med att beta, vi har pratat mycket om det väldigt nyfikna, vad blir av detta? Det är ju liksom inte ett klassiskt veckesmöte utan det är väldigt strukturerat att vi ska gå dit och vi kommer upp i det här rummet och det finns, jag tror det var 10 12 stolar utställda. Och vi satt oss där på en rad. Och det står tre personer där framme och säger att vi har aldrig sett dem. Vad var spännande. Vi ska få be tillsammans. Och vi tror att Herren har en hälsning till er. Och eh, det går till så här för att det ska vara ordning och reda. Därför att det hade de sagt att det ska vara ordning och reda när vi ber för varandra. Att vi kommer spela in den bön vi ber. Och den spelas in på två. Där, nu märker du inte långt tillbaka för det var kassettbandspelare. För er som är unga, små fyrkantiga saker som... Det var något snurrigt som snurrade i där. Ja. Ehm, I alla fall, spelade och de sa vi spelade in. Det ena bandet behåller vi. Jag vet inte riktigt varför. Det var kanske för att lära sig. Det andra bandet ska ni ta med hem. Och, <coughs> och lyssna gärna på det bandet sen tillsammans med vänner som ni har förtroende för. Så får ni väl bedöma om, om det här var någonting som ni bara ska lägga åt sidan eller inte. Och så kommer de här personerna fram en och en... Jag kommer ihåg den första kvinnan som kom fram och började be för, för det var en kvinna som satt jämt. Jag tror vi satt som nummer två och, och de skulle be för henne först. Jag tänkte jag ska bara lyssna. Jag hade ögonen öppna. Jag hade aldrig sett kvinnan och jag hörde hur den här damen börjar be för henne. Hon börjar be först att tacka Jesus och så ganska fort så säger hon. Det här är vad Herren säger till dig. och Så fortsätter hon och ber och det är detaljer. Och jag bara sitter och lyssnar och tänker undrar om det här stämmer på kvinnan. Och sen var det min och Gunillas tid. Hon frågar bara då, är ni ett par? Och alla de här tre personerna bad ungefär tio minuter skulle jag tro. Cirka för oss svara ja, av vet ett par sa vi. Och så börjar den första be. Gick bara några meningar. Tackade Jesus och sa hon. Och det här var Herren säger om er. Och så börjar hon. Aldrig sett oss. Jag, bara, jag hade ögonen öppna, tårarna rann och jag tittade på Gunilla och jag bara sa för mig själv Hon har ingen aning om vårt liv och vi kom, Hon visste bara att vi kom från Sverige Och hon prickade rätt hela tiden på ett antal olika detaljer Det spännande med profetisk bön Vi ska inte vara ängstiga för den Därför att det står så tydligt i 14 kapitlet här i första kvinterbrevet. Det ska vara förnuft och klokhet. För vi ber både med vår förstånd och vi ber i anden. Men vi kommer att få uppleva tror jag att den profetiska bönen är spännande. Sjätte ljuset. Bön om helande. Det finns ju massa med exempel som vi vet i Bibeln om det här med hur Jesus bad för helande. Det är så mycket under de mirakel i evangelierna. Det är under de mirakel i apostelgärningarna. Och det händer så mycket. Och den här bönan om helande, då vet jag där vi sitter här idag. Jag är en av dem där vi ibland känner att, jo men, det är inte lika ofta i min värld som jag är med om att när vi ber om helande för någon som är sjuk, att det sker omedelbart. Och vi ställer oss frågan, varför herre? Varför är bön om helande ibland så att det dröjer? Och det dröjer alldeles för länge tycker vi. Jag tror att när vi, när vi vill praktisera bön för sjuka, bön om helande. Då är det absolut viktigt att vi då. Inte bara ställa oss frågetecken, utan vi landar i ordet igen. Det är ursprungskällan till all bön. Och vi byter bild. Och det är Jakob, Jesu bror, som skriver så här. Om någon är sjuk, då ska han be. Om, och om någon är glad, då ska han sjunga glädjesånger. Om någon är sjuk, ska han kalla på församlingsledare. Och de ska be för honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Deras bön, som ber i tro ska göra den sjuke frisk och Herren ska resa upp på honom. Och om den sjuka har syndat ska han bli förlåten. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni kan bli botade. Den rättfärdiges bön har stor verkan. Ni har läst det tidigare och ni kände många av er. Och det är ju en tydlig uppmaning till oss, gör så här. Och jag bara tror det är viktigt i det som är vår tibroförsamling och när vi funderar på hur ska vi praktisera det här? Jag tror att vi ska göra precis som ordet säger. Ja, men säger du. Jag har ju varit med om detta för att det blev ju inte så. Det har jag också varit. När min far fyllde 85 år så var vi samlade i enormt många och jag berättade för er innan tiden ni hört att han hade inte sin syn. Och jag sa till Jesus, jag bad så ofta att jag vill att pappa ska få tillbaka. Han ska inte behöva vara blind hela livet ut. Hur länge han nu än får leva. Och nu flyttade han ju då som ni vet förra söndagen. Eh, och vi har bett mycket för att han skulle få tillbaka. Jag har många gånger just på min böneplats sagt. Herre jag vill att du ska göra så att om han inte ska få tillbaka sin syn. Så ska du tala om för mig att jag ska sluta be om det. Jag upplevde inte att jag skulle inte sluta be om det. Och jag och pappa kunde prata bra om det. Så jag sa att du lovar att ringa mig så fort du får tillbaka din syn. För jag vill höra att, att vi får svar. För han sa att det skulle ju vara... Han klagar aldrig. Men han sa att det skulle vara roligt. Om man kunde få se lite mer om vad man gör. Och när han 85 så var vi många samlare. Och vi praktiserade det här. Vi till och med hade en böneduk. Vi hade smorter med olja. Barnbarnen var där. Vi var, och barnbarnsbarn, vi var jättemånga. Och vi la en duk på pappa Allans ögon- och, och det var lugnt och stilla. Och jag tyckte nog att vi hade tro för att vi går på ordet. Och han tog emot det här och, och tyckte det var spännande. Och han sparade den där duken. Men jag träffade honom förra fredagen. Två dagar innan då, Så var inte synen tillbaka. Och då fick jag säga till honom. Det var det sista jag sa innan vi gick därifrån på fredagen. Glöm inte att du ska ringa mig. Vad då, sa han? När du får tillbaka din syn. Ja just det. Och går du över tröskeln in i den andra världen jag, så får du väl ringa från den världen då. Jag vet inte hur det går till men ring. Nu har han varit i den världen en vecka och han har inte ringt än. Jag vill säga med den här vännen är att. Men varför fick vi inte svar? Vi kan bli lite upproriska då. Eller så säger vi att jag ska läsa Jobbs bok för han hade det ändå besvärligare. Och läs Jobb får du säga att han var väldigt ärlig och tydlig mot Gud. Sa, jag vet att jag inte har gjort. Vännerna var lite besvärliga. Och hur besvärligt han än hade Jobb så sa han. Men en sak vet jag. Min förlossare lever. Det vet jag. Så ta inte bort din uppriktighet, din ärlighet när du är frustrerad över varför Gud svarar. Du inte varför är de här krämporna där de är. Fortsätt att vara uppriktigt, ärligt, sann mot dig själv och mot Gud i det här. Men, och nu tänder jag sista ljuset, det leder oss nämligen till sista ljuset. uthåll i bön. Och här kan man ju undra lite grann. Om nu Jesus gjorde så många under. Han frågade en som är blind. Vill du, vill du bli frisk? Ja, det vill jag. Han som, som inte kom ner till dammen. Ni vet, betestade han. Men fanns hade det ingen som hjälper mig ner. Ja, en fråga man kan ställa. Hur mycket har du försökt ta dig ner själv? Eller... Eller sitter du där för att det är lite bekvämt också för alla andra att ta hand om det Eller vill du bli frisk? För det betyder att du måste börja jobba och ta hand om vissa saker. Men Jesus gjorde massa med under. Och ibland så ser vi då att, men varför dröjer det? Och fortsätter vara alltså sanna uppriktning mot dig själv. Men landa gärna i det här kapitlet i Lukas. När Jesus säger, en gång när Jesus ville visa sina läringar hur viktigt det är att alltid be och inte ge upp. Då berättar han den här liknelsen. Skulle då inte Gud vilja ge rätt åt sina utvalda när de ber till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger att han snart ska ge dem deras rätt. Men kommer människors att hitta någon tro på jorden när han kommer? Och berättelsen som är i Lukas 18, jag har inte tagit med hela, det är att Jesus berättar om kvinnan som kommer, enkan som kommer till domaren och hon ger sig inte. Och jag tycker det är den första meningen som Lukas har formulerat, att Jesus sa, Jesus ville visa sina lärjungar hur viktigt det är att alltid be och inte ge upp. Ja, har vi en balans mellan... Men herre, varför svarar du inte? Men att då kunna säga... Nej, men jag ger inte upp. Jag fortsätter. Och då kan du absolut säga till mig... Ja, men vad ledde dina böner till för din fars blindhet? För han, han dog ju blind. Absolut. Och då får jag bara säga att jag lägger det åt sidan. Jag tror att vissa saker... Får, jag bara säga. Herre, det får, får vi en stund i himlen, vilket jag inte vet, så får jag fråga... Det skulle vara kul Jesus att höra. Varför svarar du inte på det? Men jag tror när vi är här nu i jordlivet. Det att när vi säger herre lär oss att be. Så ser jag att det finns ett löfte på. Att när vi känner att jag har en åkomma. En sjuk kropp. Någonting där jag lider. Då är det Jakobs brev. Be för varandra. Gör så här. Och jag är säker på. Vi kommer att få se fantastisk under. Jag ska inte ta det nu men du kan slå på det. Jag vet att hon är väldigt offentlig. Hon heter Maria Johansson. Hon bor i Flén. Hon är med i en församling där. Hon har skrivit en bok om det. Vi har sett Youtube-klipp. Vi har tittat på Youtube-klipp med våra konfa Där vi ville visa hur det, hur det är när Jesus gör under. Och Maria hon, hon var så trött. Hon hade tappat all hörsel och eh, den läkaren hon gick till sa att du kommer bli helt dövad och lider så att det är bara en tidsfråga. Och eh, hon hade kommit så långt så hon gick inte fram till förbund Hon tyckte, -ja, jag får inse att jag är död. Men det kommer en gudstjänst i hennes vanliga hemförsamling. I fler Någon gästtalare. Hon berättade då att det blev inbjudan till förbön. Hon såg att hon spelade och sjöng. Låsningsteamet. Hon hörde ingenting. Fast hon hade starka hörapparater. Men hon satt kvar. Men så var det något där barnen som sa, ska inte gå fram mamma? Och hon kände, nej jag har gått fram så många gånger. Och det hände ingenting. Men hon gjorde det. Hon, så, hon berättar att när jag gick fram så. Jag tror, vet inte om hon säger att hon ens ber om, om hälsa. Men hon, hon bara inför Guds ansikte ville bara prisa Gud för den här. Mitt i det hon hade. Och där någonstans så blev hon så översköld av Guds närvaro och kärlek. Så hon finner sig själv att hon, är, hon ligger på golvet. Hon, hon kunde inte stå. Och tänker inte mer på det utan när väl den bönestunden är över så går hon ner i bänken och sätter sig. Och så börjar låsningsteamet. Och det första hon tänker är att varför spelar de så högt? Och så tittar hon. Då har hon örsnäck, vad heter det, hörapparaten, ligger på bänken. Hon bara hör att det är alldeles för högt. Så hon knackar på sin man Peter. Jag har träffat Maria och hälsat på henne så jag vet att hennes berättelse är sann. Så knackar hon på Peter. Varför spelar de så högt? Du kan ha att det blev jubel i familjen. Och hon hör. Och när hon kom tillbaka till läkaren sa. Kurven är här uppe. Jag har ingen förklaring. Men jag vill säga en sak. Jag vill aldrig se det här mer. Sade läkaren. Det händer absolut vänner. Men, men att detta med bön om helande. Där ska vi vara ärliga och uppriktiga. Det är ett område som Bibeln har tydliga löften på. Och... Eh, jag tror att det sjunde ljuset är viktigt för oss Håll ut i bönen Vi tar sista bilden Det här är vad vi har sagt De sju stegen Ordet i källan där är vår bön, det var det första ljuset Herre lär oss att bedja, välj ut din böneplats Att be tillsammans Den profetiska bönen Bön om helande, uthållig i bön Så låt oss starta den här ordet Genom att ta vara på de tillfällen vi har och Som vi har planerat nu när vi ska träffas I alla åldrar, de här 12 veckorna vi vet att en heligande han vill vara med oss på alla våra samlingar. Han vill visa vägen till nära Jesus. Han vill visa vägen till nära varandra. Så låt oss komma samman. Och eh, om vi vill kalla det för böneskola så tror jag bara det är bra. Och då får vi säga, Herre, hjälp oss och lär oss att be. Amen. Tack Jesus att vi får... Tackar dig för den här söndag morgonen. Tack för att eh, jag vill tro att de tända ljusen här herre, som får symbolisera lite grann att vi tror på bönen i den här församlingen. Vi vill praktisera den. Du ska hjälpa oss att vi eh, både enskilt och tillsammans får eh, komma närmare dig. Och du har ett absolut löfte där i Lukas 11 att du vill... Mycket mer än en far ger sin son eller sin dotter vad hon behöver så vill du verkligen ge oss av den heligande. Och vi behöver dig heligande. Vi behöver hjälp när vi kanske är frustrerade i vår bön. För vi ser inte svar. Hjälp oss att orka vara uthålliga. Om det ber vi. Thank you.